0: José Pablo Grau está presentando Al Toque del Gol. Al Toque del Gol. Hola, el
1: del martes 15 de noviembre. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, nuestro podcast de Al Toque del Gol. Recuerde que está completamente gratis a través de nuestras diferentes plataformas por Spotify y por Apple de Podcast. Eh, principalmente para estar y seguir en la fiebre del mundial que estamos a pocos días como lo dijimos en el programa pasado de volver a, a ver un mundial de fútbol este mundial que ha sufrido muchas críticas y muchas cuestionamiento ya de tiempo atrás, porque era o Canadá o Estados Unidos y eh, sobre todo dicen pues que si hay o no pruebas contundentes de temas de corrupción, de dinero, de compras capacidad de poder cambiar los calendarios de todas las ligas eh, más importantes del mundo para poder adoptar este mundial en Qatar en noviembre, la, la realidad es esta, el caso es esto, uno no se quiere presentar por obviamente las violaciones de los derechos humanos de países, eh, como el caso de Qatar, la prohibición de los homosexuales o representaciones o manifestaciones orientadas al tema, muchos capitanes como el caso de Harry Kane en Inglaterra llevará su cinta de capitán con los colores al, al, alusivos a la comunidad LGTBI y eso puede acarrear sanciones pero que ya la Federación Inglesa dijo que se encargaría de pagar las sanciones que vayan a multar al jugador eh, de Inglaterra y así tantos otros pero esa es la realidad, ese es el mundial que va a arrancar este próximo domingo ya 20 de noviembre con el partido Qatar-Ecuador 11 de la mañana hora de Colombia, y también ya después el lunes, martes, más adelante, lo haremos con Jesús del desarrollo de los programas de los diferentes grupos del, de la de, mano de todos los grupos que tenemos en este mundial que vamos a repasar eh, más adelante partidos importantes ese mismo lunes de Inglaterra, juega Países Bajos, juega Estados Unidos, el martes ya es el turno de Argentina. Hoy tenemos en voces del protagonista Argentina, al que es el mejor, a Lionel Messi, al que llega también en un gran momento físico salió el minuto 75 el último partido del París Angermana eh, hay un partido previo frente a la selección de los Emiratos Árabes allá en Abu Dhabi donde el Vasco eh, Arrobarrena es el técnico que también fue técnico y jugador eh, de Boca Junior no sé qué tan necesario a esas alturas sea eh, importante un partido amistoso y sobre todo arriesgar a jugadores como Messi con la gran cantidad de minutos que lleva eh, por delante pero conociendo a Scaloni sé que lo va a poner al menos algunos minutos corriendo el riesgo que se haya lesionado en un partido sin trascendencia, amistoso, a puertas del torneo más importante, sobre todo para una selección que ha venido con una continuidad y un proceso para ello. Escucharemos a Messi hablando de su futuro inmediato, si se ve o no de entrenador. Por ahora nos adelantó que al menos en este momento no se siente que va a ser entrenador, pero que va a estar ligado al fútbol, que es único que él sabe hacer y que ha hecho eh, toda su vida. Recuerdos del Mundial de Brasil con el C subcampeonato. Eh, y los favoritos de Messi, aquí también con eso hablaremos de quiénes serán los favoritos de cada grupo, los favoritos del Mundial, principales eh, figuras, no solamente en este programa, sino lo vamos a ir desarrollando eh, más adelante, también escucharemos al menos un audio de parte de declaración del técnico Escalón y la Escaloneta que lidera también eh, este grupo, Darwin Núñez, eh, por ejemplo, va a hablar también de la selección de Uruguay que va a ser protagonista, para mí una de las sorpresas, jugará hasta el próximo jueves, igual si no estoy debutando frente a... Corea del Sur estoy mucho más aquí en el toque del gol también hablaremos un poquito de novedades hoy se lesiona en el entrenamiento en Kunku el jugador de Francia, nueva baja para Francia cuando ya se había confirmado antes la de Kim el defensa central del Paris Saint Germain, ahora es el delantero de gran presente del Leipzig que lo quiere prácticamente todos los grandes de Europa al parecer el Chelsea está en la pole position para llevarse eh, a este jugador de cara pues a, a, no creo que ahorita porque va a jugar Champions y si mal no estoy frente al Manchester City en febrero de cara a la próxima temporada, al parecer, creo que leyendo aquí en diferentes diarios, se pierde la Copa del Mundo y hay que ver entonces quién lo reemplaza. Y hablando de Francia, aunque no lo hablamos la vez pasada, me sorprendió que no estuviera, por ejemplo, Ferdinand Mendy en la tele izquierda del Real Madrid, prefirió otros jugadores, Didier de Champs. O sea, iremos hablando de esto y mucho más, incluso el partido amistoso de la selección Colombia en Fort Loverde, en Estados Unidos, también lo haremos un poquito de eso, pero centrado en nuestro programa de toque del gol, en versión mundialista, para todos ustedes los amantes de la radio, los amantes del podcast, también para que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, recordemos que estamos en Instagram, pues estamos en Facebook, estamos en el canal de Twitch, en Twitter, publicando permanentemente en TikTok, publicando también eh, a través de diferentes datos para llevarles información y también para entretenerlos a cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
0: Un cordial saludo, José Pablo. Y un saludo para todas las personas que están pendientes ya de nuestro podcast de al toque del gol interesantes temas que vamos a tratar hoy eh, me gusta sobre todo eh, lo que dice Scaloni, vamos a hablar yo tengo ahí un, unas duditas pero quiero referirme hoy a una noticia que me parece interesante importante eh, el tribunal de Cundinamarca mantiene el fallo por la reventa de la boletería ese entramado ese cartel que armaron Yesurún, González Alzate ese señor Tamayo ese cartel como si fuera el de Medellín como si fuera el de Cali, como si fuera el de el cartel de la insulina que ha habido siempre problemas en Colombia, este fue el cartel de las, de las boletas y, y este tribunal eh, negó pues que ellos querían que no les cobraran absolutamente nada eh por las tales reventas y como las reventas fueron impresionantes, entonces se mantiene esa multa de 18 mil millones de pesos impuesta pues a los a los miembros a los sinvergüenzas estos, sinvergüenzas estos de la federación, que ya, ya llegó la hora ¿verdad? que en Colombia eh, esto se pase eh, hubo un entramado como, como, como dije anteriormente entre entre la federación y el TICELCHOV y TICEL ya eh, esa investigación fue fue bueno, amparar a la a la, a la a la fiscalía y la fiscalía pues eh, se sabía antes de que la fiscalía se sabía que que, el, que esa, ese negociado que sean ellos iba a dejar unas utilidades a, alrededor de 22 mil millones de eh, un poco más de 22 mil millones de pesos y, y que la fiscal que estaba con el caso, eh, la señora Yajaira Cáceres, fue imputada en julio por falsidad ideológica en documento público y cohecho no, 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 no tengo muchas eh, 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 sapiencia pues de, esa, de, de esos temas pero pero porque mientras realizaba las investigaciones eh, se pasó se presentó el caso de que solicita acreditaciones para asistir a los partidos de la selección colombiana y, y, y se sabe que que hizo pasar por agentes del, del CTI a su esposo, a sus amigos, a empleados ahí de la de la Fiscalía. Esta es Colombia y enhorabuena pues que, se, que ese Tribunal Administrativo de Cundinamarca niegue esas pretensiones de nulidad y, y, y a estos señores tramposos de la Federación Colombiana de Fútbol, porque ya es hora de que Verdad den un paso al costado
1: y ya es hora que la justicia siga actuando ahora sí nos metemos en modo mundial había hablado antes ya de escuchar a Lionel Messi eh, hablando de su futuro cercano pero antes, eh, hablando de la noticia en Kunku fuera del mundial entonces el jugador hoy del Leipzig que también fue de la cantera y que jugó en el París Angermana y salió pues ante las tantas delanteras que llegaron y cuando se mantuvo Ángel Di María error para mí el París Angermana haber dejado ir a, a este jugador por una entrada fuerte de Camavinga y le provocó esa lesión en la rodilla que da todo pues a entender que este jugador eh, no se va a recuperar, más allá que también vamos a mencionar rápidamente en un un pequeño paréntesis de Jesús, la situación de Cristiano Ronaldo, no solamente la selección de Portugal. Hoy lo publicamos en nuestras diferentes redes sociales, sobre todo en Instagram, eh, el frío saludo que tuvo con eh, Bernardo, con Bruno Fernández, Bruno su Fernández. compañero y su amigo de, de, de la selección y el Manchester United, y que a parecer tuvo un encontronazo con Joao Cancelo, que dice que estaba Cristiano recalmando un poco por una entrada fuerte que tuvo con Joao Félix y su situación con el Manchester United. Rápidamente estos dos, Jesús tu opinión acerca de la lesión de Nkunku eh, eh, de Carlos Mundial y Cristiano Ronaldo
0: Totalmente lamentable la, el, Nkunku, la baja del Mundial eh, cae lesionado por una por una entrada fuerte de Camavinga eso es cierto, y ya pues viajó para Francia, ¿no? de, 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 de Doha, se pierde completamente este Cristóbal en que era, yo creo que uno de los delanteros jóvenes bueno, tiene 25 años, ¿no? del Leipzig que, que, que estaba ahí entre los entre los posibles juveniles y jóvenes importantes de, 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 de este mundial eh, la verdad que, que, que suela, suena, suena a tristeza verdad para él decían pues que no era, no era grave eh, pero pero se comprobó que sí y entonces se tuvo pues que, que ir, es una lástima y con lo y el otro tema que me decías cuál es?
1: Antes de preguntarte el tema de Cristiano Ronaldo, sí, lo del Cunco claramente me sumo, que es una pena porque para mí va a ser uno de los jugadores de revelación. Porque claro. ojo, también Karim Benzema no llega bien a este mundial. Hoy en Telemundo Deportes decían que apenas pudo estar 15 minutos en la práctica y se retiró. No estoy seguro y por eso lo digo es una opinión más, no hay información de que sea producto de alguna lesión que sea o más bien por resguardarlo, porque sabemos que venía no jugando con el Real Madrid en producto de molestias y lesiones musculares, y para mí Karim Benzema incluso puede que no sea titular en el primer partido y sea Giroud quien ocupe arriba con Mbappé y posiblemente con Grisman o de Dembélé, y una de las cosas que se iba a meter ahí porque puede jugar de falso 9 por las bandas era ese jugador eh, en Cunco, y el tema entonces, bueno, que se suba jugadores lesionados que no van a ir y tantos jugadores no convocados de gran envergadura imagino, como vi, Diego Alcántara ¿sí? como Sergio Ramos, en el caso de Firmino eh, y, bueno, y otros por lesión también que se han perdido que se van a perder como el caso de Giovanni Lochelso pero por la importancia que era Giovanni Lochelso un conjunto como Argentina desafortunadamente salen del Mundial y la situación sí. Cristiano eh, tu opinión sobre el tema
0: antes déjame decirte que, que, que quieren reemplazar a los a los Chelsea, según, ¿no? Para, al parecer por el Papu Gómez que, que la diferencia es abismal, pero pero bueno Scaloni es el que el que tiene la palabra. A mí me parece en el tema de Cristiano Ronaldo que el Manchester United eh, ha tratado muy mal al jugador. Yo con todo el respeto que se merecen todos esos eh, directivos y, y este señor Ten Hag que, que a una estrella como esa, a un, a un personaje que también, no es que quiera decir que él no tiene su sus problemas, es decir, ha sido también eh, jugador que se ha ido eh, antes de terminar los partidos y eso es un irrespeto de él, no solamente para contra el técnico sino para, para con los jugadores por eso que los jugadores también se están molestos con él, porque hizo hizo, hizo, hizo ese, ese ese desplante pues, de, de irse eh, eso no lo hace ningún jugador pues cuerdo y tiene que estar muy molesto eh, eh. Cristiano Ronaldo que no ha sido bien tratado verdad por el Manchester United y por ese técnico, a mí me, me da la sensación que que no sé, que hay roces muy internos en el en el Manchester United por lo que él gana, por lo que por lo que es, porque es un jugador para mí muy muy importante y en, en Portugal viene la secuencia, viene 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 el hilo, eh, sigue el hilo conductor a la, a la selección. A mí me parece que eso eso ya se debe quedar ahí y me parece que Bruno Fernández y Cancelo y todos estos pues pues deben arroparlo al contrario, pero el saludo tan 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 despectivo de que lo vimos todo, que lo vio todo el mundo eh, eso no deja bien parada la selección y, y en última la que va a hacer, la que va a sufrir y que va a, a pasar malos momentos en la selección
1: Sí, yo creo que es responsabilidad de ambos, Cristiano Ronaldo también más allá de sus claro. problemas personales, el fallecimiento de su hija también, eh, sabía que quería buscar equipo y que no se presentó en toda la pretemporada eh, y más allá de los desplantes y más allá de haberse retirado un profesional como es cuando uno lo pone en el banco de suplentes antes del partido con sus multas y demás pero también es una realidad creo yo que, que tanto el técnico como la misma directiva sabiendo que ya no lo quería por el costo y por lo que está representando hoy por el Manchester United mantener un jugador como Cristiano Ronaldo pero se asemeja mucho a declaraciones fuertes que dio eh, a un periodista famoso en Inglaterra sobre la infraestructura y lo que más me sorprendió, la infraestructura de las instalaciones del Manchester United dice que se encontró con la misma piscina, con el mismo gimnasio, hasta con los mismos chef de hace 20 años, que es como si se hubiera parado en el tiempo, cuando él tenía 20, 21 años perdón, vio exactamente lo mismo, es como si después de la salida, si era el Ferguson, en el Manchester, se haya quedado estancado en el tiempo, y me hizo acordar también declaraciones de José Mourinho, cuando decía cosas similares, que la mejor temporada que ha hecho en su carrera profesional es salir segundo con el United, porque la gente no sabe lo que pasa detrás, claro, eso comparándolo no con el fútbol colombiano ni no con el fútbol latinoamericano, sino comparándolo con las instalaciones y tecnología del City, del Liverpool, hasta el propio Arsenal como lo decía Cristiano, eh, y unas... Y una es por otra, creo que hay culpa de parte y parte porque pues, él tiene que respetar a su entrenador y las reglas de su equipo de trabajo. Tampoco creerse que está por encima de la institución y del técnico, pero el técnico también tiene que darse cuenta que es la estrella que tiene en el equipo y que puede darle un manejo más correcto y tener una comunicación mucho más directa con el jugador. Y eso ya está generando roces en la selección de Portugal, que estamos en modo mundial. Ya vamos a escuchar a Lionel Messi. Eh, para cambiar de tema porque vimos con uno Fernández con yo a vamos a ver porque para mí Portugal es uno de los candidatos a, a esta Copa del Mundo por claro que, y, ya y, no y solo pasa, por Cristiano no, sobre todo eh, porque está en un mejor momento Cristiano sino por el equipo que rodea a Cristiano Ronaldo es de jugadores estrellas en
0: sus equipos estrellas es que es que Portugal es un equipazo Portugal tiene jugadores en todo el mundo y en todo el mundo hay portugueses que son jugadores importantísimos no sé si el técnico eh, eh, pues eh, no sé, ¿no? Si, si este, ¿cómo es que se llama? Acá? Fernando, Ver, sí, Fernando el técnico de, de, de Portugal, eh, ¿dónde vaya a colocar a, a, a Cristiano? Yo, me preocupa muchísimo, sí, ¿verdad? Sí. Eso, ¿no? Eh, de, de lo que de lo que pasa con, es, con este jugador. Es cierto que Cristiano Ronaldo cometió el error, pero tiene, tiene una, una, una verdad pero grullo esa de que de que dice que las instalaciones y que, y que el equipo Real Madrid eh, perdón, el equipo de Manchester United se quedó con, se quedó en el tiempo es decir, tiene toda la razón es decir, me sale de Ferguson y este equipo prácticamente no es el mismo entonces, claro, hay unos irrespetos de él, de, que son de parte y parte, como hemos dicho pero pero yo de, le, le debería dar, por ejemplo una eh, eh, el técnico debería ser un poquitico más de, no de elástico para nada, porque él es el que manda y eso está muy bien él es, el, él, es el, él, es el, él es el dueño, pero por lo menos tener la manera de manejar un crack. Eh, yo entiendo que de pronto tenga, no ha manejado un crack de, tan grande como, como es él y, y quizás se, se, se dejó llevar por su ego porque él es el que manda, pero ahí es donde tiene que ver la, 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 la forma pues, de que, de que se pudiera arreglar ese problema. ¿no?
1: Así es, y recordemos entonces que Portugal... Eh... Claro, tiene desde muy buen arquero, tiene claro. eh, claramente Joao Cancelo, Nuno Méndez, Rubén Díaz, está Vitinha, está el eh, jugador de Wolverhampton en la mitad de la cancha, Rubén Neves también que juega ahí, ni hablar de Bernardo Silva, Bruno Fernández,
0: Leao, no Rafael Leao ¿no? de. de Uno Méndez, que eh, no quiere el Barça, ¿no? Nuno Méndez no, el de. Eh, no, el de Wolverhampton sí. Eso, es
1: Rubén es, Neves. Ese ese, eh, es. Más allá de Cristiano, más allá de Leao Y también Joao Félix Se seleccionó Diego Goyota, pero tiene un gran equipo En Portugal que sin duda alguna para mí Es uno de los candidatos, al menos a ser Protagonista, recordemos que Portugal Hace parte del grupo H Que comparte con Ghana y Uruguay Y Corea es un equipo, un grupo también eh, bastante, no tan sencillo en los papeles y lo vamos a ir hablando, pero hablemos porque el tiempo se nos pasa volando del grupo C ya con referencia al grupo de Argentina con Arabia Saudita, México y Polonia de Robert Lewandowski pues todos ponemos sobre la mesa que Argentina será primero y que se peleará entre México y Polonia, quien acompañará a la siguiente fase, pero escuchemos al capitán, a la referencia que hace poco llegó ya eh, a a Abu Dhabi, porque están en, en Emiratos Árabes, ya después acabaron de sí, acabar, pues, Abi, un, partido, sí. un partido previo ya con Emiratos Árabes. Y esto decía Lionel Messi sobre su futuro cercano, cómo se ve, qué se siente, y después escucharemos quién será para él los favoritos a la Copa del Mundo. Ahora escuchemos la primera parte de Messi. ¿Te imaginas vinculado al fútbol? No?
2: <coughs> Supongo que sí, obviamente que sí, porque me encanta el fútbol, vamos eh, jugarlo y disfruto de, de, de eso. Es eh, lo único que. Que, que hice toda la vida, ¿no? Eh, jugar al fútbol y, y supongo que, que estaré relacionado con, con algo, pero en qué eh, no lo sé y tampoco, te soy sincero, me paré a, a analizarlo. Siempre digo que como entrenador no me, no me veo, que no hago ¿Ah? que me llame, pero qué sé yo, el día de mañana capaz que cambia todo. Pues es el y... presidente
1: Newell. <risa>
2: <risa> 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 cambia todo y, y arranco para ese lado, no sé, la verdad no, no te van a aclarar.
1: Bien, primer audio es de Messi. Bueno, más allá de que es muy difícil ver hoy a Messi y verlo, vamos a ir preparando también a Andrés en la producción. El Messi que habla de los favoritos del mundial para meternos ahí, si llamas de cara al mundial. Difícil verlo porque es el hoy de Messi. Veo futbolista, yo lo veo jugando al menos un alto nivel, dos o tres temporadas más, o al menos dos temporadas más, aunque va a, va a depender mucho también de lo que pase en esta Copa del Mundo, sobre todo si queda eh, campeón. Pero ves un Messi entrenador.
0: No, bueno, pero es que como las cosas cambian tanto, no, yo, yo, yo de pronto en tres, cuatro años que él ya eh, lo que sí él quiere hacer es de, eh, de gerente deportivo, por ejemplo del Barça para que vaya eh, eh, tomando eh, esto de, de ser entrenador. Ser entrenador es, es, es supremamente complicado y difícil, pero pero me gusta pues que ahora el pocho a la vez sí está en ese en esa eh, en esa manera y esa forma de, de estar eh, entrevistando a jugadores importantes, me parece que eh, con una seriedad, no como lo hace el cura Güero, que es pura mamadera de gallo y pura, es decir... Eh, eh, ah, no me di cuenta, ¿ahí
1: estaba sí.
0: el Pocho y en la entrevista? Sí, el Pocho y estaba ahí entonces eh, bueno eh, eh, me parece que Messi eh, no sé, de técnico sí yo no lo veo, no lo veo hoy eh, no lo veo casi nunca, pero, pero como las cosas van cambiando y de pronto le proponen y él estudia y eso, pues, pues debe ser pero sí si sí debe jugar por lo menos unas dos, tres temporadas más. Eh, yo diría que a tres temporadas, ojalá termine donde él, donde él se inició, donde él, donde él se crió, y, y que no sea pues la última ahí, ¿no? Que sea eh, la próxima y eso. Me parece eh, interesante. Si quieres, mira, que yo, yo yo creo que ese es el Pocho Lavesi, yo creo no, estoy convencido que es el Pocho Lavesi.
1: Ok, sí, obviamente es difícil ver a Messi en este momento decir que... Que va, ...que va a hacer después de su... porque es futbolista todavía... ...todavía no lo imaginamos... ...pero claramente va a estar cercano al fútbol... ...cercano a los temas... ...va a estar eh, posiblemente si sí, director deportivo o no... O acompañamiento a las divisiones inferiores... ...o acompañamiento en un rol eh, diferente de embajador... ...me imagino yo, abriendo puertas... Eh, trayendo patrocinios, etcétera... ...posiblemente de un Barcelona... ...a pesar de la situación que vivió... ...si es que no vuelve el próximo año... Eh, ...como futbolista... Eh, ...sin duda alguna Messi... Ya lo vamos a escuchar, me confirma Andrés cuando veamos eh, los favoritos del Mundial eh, para Messi. Brasil, Francia, Inglaterra, entre ellos, eh, ha dicho el señor Messi ya lo vamos a escuchar aquí también en nuestro programa, alto toque del gol, creo que ya eh, lo tenemos. A ver, cuando quiera, Andrés me comenta aquí en nuestro podcast, a ver, escuchemos a Messi siendo los favoritos del Mundial. Cuando hablamos
2: de candidato creo que en todos los Mundiales siempre decimos más o menos la, la misma, ¿no? Siempre hay alguna, alguna aparición, alguna sorpresa, pero, pero generalmente eh, las grandes elecciones son la, las candidatas. Hoy si tengo que poner alguna por encima, creo que, que, que Brasil, Francia, eh, Inglaterra hoy por hoy creo que están por, por encima de, un poquito por encima de, del resto, pero después mundiales. Es tan difícil tan complicado que, que puede, puede pasar de todo. Bueno, siempre cuando hablamos de candidatos, creo que en todo lo...
1: Bien, ahí estábamos hablando de los candidatos. Eh, recordemos sí. que Argentina, antes de preguntarte por los candidatos, está en el Grupo C, que comparte con Arabia Saudita, con México y con Polonia. Y ser primero, como todos lo estamos eh, contemplando, el primero del Grupo C se enfrenta al segundo del D que es Francia, Australia, Dinamarca o Tunisia, pues no, o Túnez, pues uno no se imagina un sí. Francia que anda segundo, estaría entre creo yo Dinamarca que tiene eh, muy buen equipo Argentina y Dinamarca en los octavos de final. ¿Concuerdas para ti viendo todos los grupos y los equipos que dice, que dice el Argentino?
0: Sí, totalmente, eh, es así. Eh, yo añadiría que hay, que hay equipos eh, eh, importantes que hay que tener en cuenta también siempre, como Alemania eh, por supuesto como algún eh, de África eh, y, y yo no sé, a mí, a mí me encanta Holanda bueno, escúcheme que yo diga Holanda porque es que yo me, me quería así diciendo Holanda, pero estuve averiguando y Holanda también se puede decir eh, se puede decir Holanda de países o Países Bajos, Bajos. Eh, pero pero bueno, lo que pasa es que Holanda como que es una región allá de Países Bajos no como decir aquí Santander, Antioquia o, o eso pero pero interesante lo que, él, lo que él dice, y eso es así, es decir el fútbol, eso es lo que a mí me preocupa, digamos que el fútbol eh, siempre van a ser los mismos por la estructura, lo, los mismos equipos importantes, él habló de, de Francia, de Brasil, de Inglaterra, siempre son los mismos.
1: Sí, sin duda alguna, y bueno yo no sé por qué te gustó tanto a ti, país en bajo, bueno, tiene una gran defensa, pero después de Frankie y de John, son jugadores prácticamente desconocidos, lo veo muy flujo en los delanteros, Memphis, Pay es el principal protagonista, y, y poco y nada, pues ha jugado en casi que más de un mes, dos veces parado por lesión en el Barcelona, para mí, para mí en Holanda no, no pasaría, del grupo B al el cero, eh, guardando el cero porque tiene claro a Van Dijk, a De Ligt, principalmente los dos defensas centrales,
0: Dumfries, creo, el lateral derecho del Inter, no, pero que es, va es, lesionado, es más que Senegal, y pare es, de contar. Es más que Senegal, y ahora Senegal sin, sin Sadio Mané. Hm.
1: Pero bueno, pasa, pasa de octavos eh, y, y después de octavos hay que ver contra quién le toca bueno, para, para jugar esa, esa rifa.
0: A ver, el segundo del, del grupo A juega contra el primero del B, ¿cierto? A dos contra el primero del B, que puede ser Inglaterra, ¿no? Dios, hasta ahí se queda. Pero si es ser?
1: Holanda, bueno, Holanda tiene también los papeles para pasar de primero, porque es que Senegal y Ecuador y Qatar pues ahí cambiaría la cosa. Claro, eso es lo que Había yo te digo. Situación.
0: Por supuesto, eso es lo que yo te digo. De pronto, de pronto Qatar, eh, Qatar pues bueno, Qatar, yo no sé si va a ser igual le diga a Sudáfrica, ¿no? Que Sudáfrica, creo que fue la, la peor selección que, que, que hizo un mundial que no que no que no hizo absolutamente nada. Qatar va por ahí, aunque Qatar, ya ves que Qatar no es un equipo eh, es un equipo que fue que que trata de jugar bien al fútbol, sí. Este español que lo tiene dirigiéndolo. Eh, me parece que lo, lo tiene lo, lo tiene bien pero no, no tiene los jugadores importantes para eso pero es que Senegal sin Sadio Mané José Pablo y, y, y queridos oyentes es, es otra cosa claro, más allá de
1: que obviamente es el protagonista y es Sadio Mané pero es un equipo con muy físico tiene un buen arquero como es el del Chelsea y tiene jugadores no, claro, sí. muy fuertes y muy físicos Ahí sí. Sí, la verdad todavía en este momento no me atrevería a decir quién queda primero porque puede dar una sorpresa entre Senegal y Países Bajos pero uno los papeles al menos Países Bajos debería ser, Esto es lo que me queda Faltando más delanteros.
0: Perdona que te interrumpa. Es decir, Países Bajos y Senegal son los que van a clasificar. A mí me parece que Ecuador hay que tenerlo en cuenta. ¿Pero por qué hay que tenerlo en cuenta Ecuador? Porque es un, es un equipo completamente defensivo. Pero hay, vaya, haga un gol aquí en, la, en las eliminatorias, porque de pronto las eliminatorias aquí en Sudamérica fueron esta vez de, de, de poquito y nada. Porque Ecuador no propone nada. Ecuador es totalmente la defensiva. esos sí son más o menos buenos. Pero, pero eso o sea, sí, Y habría que ver, porque tienen
1: buenos jugadores
0: jóvenes y les sí, gusta el paro
1: para, para empezar a proponer. Y nosotros nos, nos comimos Colombia, eh, una goleada tremenda. Bueno. en el grupo A, siendo las eh, más de, de este programa, más adelante, después de escuchar a Escalón y vamos a ir a una pausa comercial. Pero primero escuchemos, bueno, antes, perdón, eh, concuerdo obviamente con los favoritos, sacándose un poco de presión Messi diciendo que Argentina no es la favorita porque la ponen, incluso en las casas de, de, de apuestas de primero claro. por, por el proceso. Que ha tenido principalmente, no y sobre todo el buen presente de Lautaro Martínez en el Inter, ni hablar del presente de Messi, eh, bueno, Di María no llega también por la causa de las lesiones y su presente en la Juve, pero pues tiene un buen ritmo de competencia en general, todo el equipo a pesar de la baja de los Chelsea, si uno habla de las cinco, después haremos programa de jugadores eh, que van a hacer revelación, los jugadores estrellas, el goleador, quien crea que será la, la valla menos vencida etcétera, pero hoy si me ponen el top 5 de los candidatos, sí, lo que decíamos es cierto, los de siempre, Argentina Brasil, meto a Francia a pesar de las bajas, quisiera meter a Inglaterra porque tiene una muy buena estructura y muy buenos jugadores también a pesar de varias eh, lesiones que tengo pero no y yo meto el quinto ahí a, a Alemania incluso por encima de Portugal y, y para mí la sorpresa puede ser un Uruguay y, y bueno, hay que ver Portugal si nos calla o al menos me calla a mí la boca, pero yo creo que a tres o cinco para mí está el campeón.
0: No, yo no creo que Portugal, eh, yo no creo que Portugal con esa discordia y con eso que tiene que tiene hoy, pues no, no, no creo. Eh, que esté... Sí, por, eso, por eso no le metí
1: en el top 5 mío,
0: al menos. Sí, yo, 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 yo también un poco dudo. Eh, me gusta, me gusta Portugal, me gusta eh, eh, como plantea, pues como, como juega casi todos sus jugadores. Que de pronto en la selección no, no, no sean tan 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 explosivos adelante, bueno, es, es, es diferente, digamos que siempre casi todos los mundiales, no sé, me parece que todo el mundo es a cuidarse, ¿no? A cuidarse, a cuidarse, a cuidarse, a cuidar el cero fundamentalmente, y me parece, bueno, no sé, a mí no me, eso eso no me llama la atención porque los partidos y en todas partes se ganan haciendo goles, ¿sí? Mm.
1: Eh, vamos a escuchar, antes de irnos a la primera pausa comercial aquí en nuestro podcast de Al Toque del Gol, que lo pueden escuchar a través de Spotify y Apple de podcast principalmente, pero también tenemos eh, muchas más plataformas, a Lionel Scaloni hablando de lo complicado que fue conformar la lista, y hablando del presente de Messi y la previa ante Emiratos Árabes que será el día de mañana en Abu Dhabi. A ver, escuchamos a Scaloni.
2: Bueno, como siempre, muy bien, con ganas de disfrutar el Mundial él sabe muy bien lo que es jugar un mundial con esta camiseta y disfrutando de, de, de sus compañeros, disfrutando de de los entrenamientos, de la estadía que yo creo que el, el proceso es importante y en cuanto a lo, lo que dijo bueno, yo creo que lo dice más por la buena relación que tengo que por la realidad de lo que soy como entrenador
1: Bien, ahí hablaba el presente de Messi, el presente de ese partido. ¿Te gustan a ti que días previos eh, hayan partidos así amistosos, de fogueo, de ver cómo está eh,
0: el equipo? Para nada, en absoluto. En, este, en, esta, en, este, en estos momentos es enfocar a los jugadores en los planteamientos tácticos, técnicos, pero ahí, ellos mismos, ¿sí? No, 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 no... No, no un partido porque de todas maneras es un partido y, y los señores de, de que, que van a enfrentar van a querer hacer hacer notarse. Entonces yo 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 no veo la necesidad total de, de un partido de estos.
1: Bien, vamos a una pausa comercial. Andrés en la producción y ya regresamos aquí en al toque del gol. Le seguimos escuchando probablemente eh, más de o si no vamos a ir directamente después escuchando a Darwin Núñez, una de las figuras de arriba, la delantera de la selección de Uruguay, eh, hablando pues, de lo que significa para él disputar su primera Copa del Mundo. Pausa y regresamos.
2: Bocas y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680-3044-680-3178. acp calle 37, número
1: 2414. Bien, seguimos aquí en nuestro programa de alto del gol, hablando modo mundial, este tema mundialista, porque estamos a cuatro días ya de arrancar una nueva Copa del Mundo, muy problemática, como dijimos a, al inicio. Eh, todo lo que significó la votación, los fraudes, la compra de votos, sobre todo en la CONCACAF, para poderle darle este voto a Qatar por encima de Estados Unidos. Y hay que recordar incluso que en Estados Unidos hizo hasta fuerza Obama cuando era presidente, mandó a Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, para hacerle fuerza, y era según eh, los especialistas de la propia FIFA que van a investigar y que van a mirar eh, no solamente los estadios la infraestructura, la capacidad hotelera las vías, etcétera y la mejor propuesta sin duda alguna era Estados Unidos que hubiera sido mucho más interesante que Qatar y aún así ganó Qatar cambiando completamente todo bueno,
0: yo eh, creo que hubo otro entramado ahí, que el señor Blatter es, es, es peligrosísimo ese señor que estuvo ya con tantos problemas y él mismo acaba de decir eso no que, que, que sí. se equivocó ¿Se no? Hubo, como siempre, los carteles y los entramados esos que hacen
1: ellos. Así es, y con todo el problema no solamente de Blatter, sino todo el comité ejecutivo también que representa claro. las eh, diferentes eh, confederaciones. Quiero, para, para escuchar y tener eh, listo, Andrés, en la producción a Darwin Núñez, porque queremos hablar de Uruguay. Para mí siempre hay una sorpresa en los mundiales de fútbol, incluso para mí... No fue sorpresa que llegara hasta una final, por ejemplo, Croacia, sin demeritar obviamente el equipo liderado por Luka Modric, pero no para mí en un principio al menos eh, me sorprendió que llegara hasta la final. Eh, pero siempre se mete alguna sorpresa, y para mí yo le voy a poner mis fichas a la sorpresa, no voy a decir que va a quedar campeón, pero lo veo fácilmente unos cuartos y hasta semifinales de un mundial eh, a Uruguay, y difícil va a ser ganarle eh, a este equipo, más allá de que tuvo muchos problemas en la eliminatoria, tuvieron que despedir... Eh, incluso ya terminando la eliminatoria, el maestro Washington Tavares, lo que significa la figura de Tavares, eso es lo que para mí Ferguson significa al Manchester United, por ejemplo, y haberlo despedido, pero fue importante para darle eh, a Alonso, que es el nuevo técnico, eh, ese aire que necesitaba, tiene jugadores importantes que para mí no van a llegar de buena manera, como el caso de Ronald Araujo, pero tienen a José Máximo Jiménez, bueno, y hablar de Godín, de Cáceres, que son los que ha estado ya en varios eh, mundiales, tiene a sí, Correa, pero el Godín está tiene a, tiene a Vecino, tiene a Bentancur Que se, se despidió con doblete en el Tottenham Ni hablar de fue de Valverde y su gran presente No el pajarito ya, sino el halcón Valverde, el halcón, eh, tiene sí. jugadores Importantes como Nico de la Cruz Que fue importante en el River eh, De Marcelo Gallardo, de Arrascaeta Campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo Tiene ni hablar de Lucho Suárez Edison Cavani y Darwin Núñez Para mí comparte un grupo complicado Como es el grupo H con Portugal Con Ghana y con eh, Corea con Corea del yes, Sur, recordemos sí. que en Corea está Song, el jugador del pero que es un equipo muy disciplinado tácticamente como lo ven es normalmente eh, este tipo eh, de equipos, el grupo H bueno, no sé si le va a ir para pasar de primero pero en este segundo el grupo H si pasaría Uruguay se enfrentaría al primero del grupo G y el G todos sí. los pergaminos dan eh, para que le apunten a jugar con Brasil. Podría ser un Brasil-Uruguay en octavos de final. Y aún así, a pesar de que le tocaría a Brasil, para mí puede ser la sorpresa. No sé cómo lo ves antes de escuchar después a, a Darwin Núñez.
0: Bueno, es que ese grupo de, 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 del grupo H es un grupo, ¿verdad? Bastante, bastante eh, complicado. Eh, digamos, Uruguay, yo, yo diría que Uruguay va a pasar, no va a pasar de primero. Eh, a mí me parece que, que Portugal, con su capacidad, con su, si es que de verdad se arreglan ahí internamente, va a ser el primero y el segundo va a ser Uruguay. Entonces eh, le va a tocar complicado al, al el primero del H1 que es Paraguay contra el, eh, el, Grupo G que es, bueno, no puede ser tan complicado, como puede ser Serbia, puede ser Camerún, sí, pero yo, yo, yo veo que, yo veo que fundamentalmente Uruguay puede quedarse en el equipo, en el dos, que le costaría, por supuesto, con el con el, con el el Brasil, y eso sería, eh, no sé, ahí sí sería complicado que, que, que Uruguay pasara.
1: Sí, se bloqueó la sorpresa porque recordemos que Uruguay eliminó a Portugal hace cuatro hace cuatro años en el Mundial eh, pasado también, y no le ha sido fácil a, a Portugal siempre enfrentarse a Uruguay. Está la pelea de quién será el primero, y eso marca mucho, si pasa de primero en el grupo H, sería el segundo mismo del G, y ahí claramente está, porque estaría entre Ser para mí y, y Suiza, pero a pesar de sí, ese poderío físico, ese poderío físico mm, sí. no lo veo que futbolísticamente esté eh, muy estructurado eh, Camerún, y no le ellos así figuras, hay un joven figura pero que es nacionalizado alemán, como es Mucoco, el jugador hoy del Borussia Dortmund, que fue convocado eh, por Alemania también alguna, por, por, posiblemente por la baja de Timo Wegner pero pues al fin y sí. al cabo eh, fue convocado pero me, me cambio un poco el panorama volviendo a ratificar que Uruguay si pasa segundo se enfrentaría a Brasil que sea la sorpresa pero pues Uruguay nunca hay que descartarlo incluso sí, eliminando menos... a un Brasil en octavos, así juegue horrible así juegue eh, a cerrar 0-0, 1-1 un cabezazo de Suárez un rebote
0: de Cabani y, y que pues, bueno. sí, se queda sí, con todas las que... figuras por fuera es que juega, juega horrible, pero Cavani viene tocado, Cavani todavía no sé, pero Luis Suárez no lo podemos descartar también, pero 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 no, es decir sí, hay una sorpresa por supuesto como dice eso en todos los mundiales pero yo no creo que por este lado por este lado sea, porque es que Brasil va a poner eh, ya sabe cómo enfrentaron a un equipo como estos, es decir fuerza ahí y, y como eh, a, a, arriba y, y, y como plantea a ti de verdad los partidos que, bueno, cuando lleguemos a esos grupos para analizarlo, pero yo creo que, por, que Paraguay va a pasar de segundo. Es decir, eso eso es evidente y se va a enfrentar a Brasil. Y, y yo no sé, hasta ahí llega.
1: Hasta ahí llegaría Uruguay, como tú dices, como Juan llega tocado, posiblemente el que vamos a escuchar ahora, que es Darwin Núñez, sería el titular. Eh, siempre fue con casi dos delanteros al lado de Lucho Suárez, el jugador claro. Darwin Núñez, el jugador del Liverpool, el compañero de Luchito. Eh, Díaz, Andrés, cuando quiera entonces escuchemos a ver qué decía de Abu Dhabi también porque está haciendo la práctica en Abu Dhabi, Uruguay de cara a la próxima Copa del Mundo decía Darwin Núñez acá Sí, bueno, hace unos
3: años atrás, te digo cuatro o cinco años atrás lo estaba viendo por la tele y mira, hoy, hoy estoy acá con todas las fieras y estoy contento obviamente de este momento este, y bueno, ahora me toca seguir trabajando, esto recién empieza para mí y siempre con la humildad y con los pies en la tierra, que uno con, con eso llega bastante lejos. bueno? pero no soy tanto como Suárez, Cavani, que son ídolos en la selección. Y bueno, yo tengo que seguir el, el paso de ellos y siempre escucharlo porque son referentes.
2: ¿Qué te dicen ellos ahora que ellos van a jugar su cuarto mundial y vos el primero? ¿Qué cosas hay? ¿Qué, qué conversaciones en estos días previos a la Copa del Mundo?
3: Nada, me dicen que esté tranquilo, que no me ponga nervioso, que somos todos iguales, todos jugadores. Este, Nosotros también venimos acá y sabemos que no somos favoritos, pero sabemos bien que vamos a dar pelea a cualquier otra selección. Y bueno, me dicen que esté tranquilo y que haga lo mío. Bueno, es muy importante, ¿no? Nuestro objetivo está claro, lo que queremos, este, pero empieza desde el primer partido. Y el primer partido es el primer objetivo. Así que nada, eh, queremos ir, ganarlo y llevarnos los tres puntos para nosotros.
1: Bien, ahí entonces eh, teníamos a, a Darwin Núñez, creo que es un jugador muy respetuoso de sus referentes, es un jugador también... Eh, ...que se nota pues el respeto a los referentes de Uruguay... ...como el caso de no, hablar de Lucho Suárez y de, de Edinson eh, Cavani... ...y recordando, eh, aquí Jesús, el primer partido tiene ya hasta el próximo jueves... ...el jueves 24 el 22, de noviembre... 24. ...24 de noviembre, 8 de la mañana... ...lo podemos ver en Colombia por DirecTV, por Caracol y por RCN... ...pasan los tres, eh, Uruguay frente a Corea del Sur... ...frente al coreano solo que hay que ver cómo llega a su cirugía ocho de la mañana sería el primer partido clave importante para asegurar e ir por los tres puntos.
0: Eh, ¿Me estás hablando del, del, del 22 El jueves no. 24 jueves ah, veinticuatro de 24, noviembre. Ah, el jueves correcto, a las 5 de la mañana eh, Suiza contra Camerún, a las 8 de la mañana Uruguay contra Corea, que va, va a ganar sobradamente, Portugal gana y Brasil Serbia. Pero nos quedamos, bueno, digamos, viendo lo que decía Scaloni, eh, eh en, en la charla, pero lo, lo, lo haremos mañana o en otra oportunidad para 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 terminar ya con el programa de, 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 del día de hoy. Recordándoles, por supuesto, que hay un grupo también que yo diría que es un grupo complicado para... Pero antes también
1: la opinión de Uruguay, Uruguay, de, de Darwin Núñez, de lo que acabamos de escuchar. Bueno,
0: de Darwin Núñez, por supuesto, tiene que ser el titular. Aquí, ahí no hay nada que hacer. Es un jugador que... Que, que poco a poco se está sentando, fíjate tú en el Liverpool, ya cómo lo está metiendo y cómo está hasta jugando casi en el puesto de Luis Díaz, ¿no? Entonces, eh, es un jugador que tiene que ser titular, no sé con quién, si con Luis Suárez o con Cavani, pero, pero tiene que ser titular y, y, y me gusta mucho este jugador, porque además de su, que se tiene calidad, es de esa fuerza charrúa que, 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 que viene innata en ellos y que, por supuesto,. Eh, eh, Va a ser, ojalá el pase de primero, este, este, este Uruguay. Me gustaría muchísimo que pasara de primero.
1: Si sí, vamos a ver, pero si la tiene complicado que la pase de primero, me parece que Darwin Núñez va a aprovechar ese primer partido porque está entre algodón y ese Edison Cavani, que llegue, pero que llegue posiblemente de suplente. Hay que ver también y ahí tiene que demostrar por más referente, por más de que sea Edison Cavani, su cuarto mundial y todo lo que significa para la selección uruguaya y el buen presente que tenía no, en eh, eh, el manejo no, eh,
0: José Pablo, sobre todo Suárez, que también Suárez está, viene, viene de jugar de allá, allá en, allá en, en Uruguay y, y no viene. Yo diría que no, no viene con tanto ritmo pues así importante para que, para que si estuviera Cabani yo, yo pondría a ellos dos, a, 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 a Cabani y a, y a Darwin pero como Cavani va a, estar, va a estar, va a estar Lucho Suárez. Lucho Suárez me parece que es como para rematar los partidos, diría yo. Bueno, difícil que sea así, sobre todo por lo que significa Suárez. Creo que tiene más peso Suárez que Cavani en
1: Uruguay, y más si se devolvió Uruguay. Su sacrificio tuvo que haberlo pactado con el técnico, salió campeón, dos veces campeón con el Nacional de Uruguay. Sí, no estuvo en Europa, pero pues al menos estuvo en la competencia de un fútbol local uruguayo, que siempre pues, es complicado eh, de, dis de disputarlo Lo difícil que vaya a ser suplente Suárez, no así Cabani estuviera de titular para mí tiene más peso, o es más importante goleador histórico, y Suárez que Cabani aunque los dos pues están en ese nivel y yo,
0: entonces y yo entrarían ambos, ambos jugarían ambos, Cavani y Suárez no, Si, 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 si eso así y, y Darwin está, está, está para entrar en el segundo tiempo,
1: posiblemente arriesgarse un poquito más y jugar por la banda, sacrificado como cuando estaba Diego Forlán y le tocaba a Cavani jugar de 4-4-2 de pronto pegado a la banda y con de Valverde por el otro lado, habría que ver dependiendo de las necesidades de Betancourt también. ¿no? Para, para ir terminando, y si Betancourt en la mitad de la cancha mucho más centralizado, para mí es que ver si va con doble pivote, con Torreira claro. o, con, o con otro jugador, Matías Vecino, o algo por, por el estilo. Voy a claro. ir leyendo si tienes a la mano también los calendarios de lo que será en cuatro, part... en cuatro días, es decir, hoy estamos a martes 15 de, de noviembre eh, para poder empezar a disputar el Mundial. Yo arranco entonces con el domingo 20 de noviembre, eh, 11 de la mañana hora de Colombia, Qatar, Ecuador. Vamos a ver cómo le va al equipo ecuatoriano y si Qatar va a hacer ese papel de Sudáfrica que tú mencionabas, o al menos va a tener un poco más de pergamino. Ya después el lunes empieza a explicarse los partidos importantes, 8 de la mañana Inglaterra eh, Irán, después Senegal, países, Países Bajos 11 de la mañana y después también por el grupo B el eh, lunes 21 Estados Unidos Gales que le va a disputar pues ahí eh, esa segunda eh, casilla eh, a Inglaterra, entre Estados claro. Unidos y Gales, para mí está el tema. ¿Tienen los partidos del martes? Sí, del martes, sí, del martes de a las 5
0: de la mañana, eh, nos tocó levantarnos temprano, por supuesto, Argentina, Arabia Saudita, en el Grupo C, a las 8 de la mañana Dinamarca, Túnez, en el Grupo D, y a las 11 de la mañana México, Polonia, en el C, y Francia y Australia, a las 2 de la tarde, que no tiene ningún problema Francia con ese partido. no También del Grupo D, bueno, recordamos que es
1: hora colombiana, pero eso está en otro país, claro. y demás, pues hay que ajustar eh, el tema de lo que nos escuchan aquí por nuestro podcast. El miércoles, por el Grupo F, miércoles 23 de noviembre, Marruecos-Croacia, 5 de la mañana hora de Colombia, el debut de, de Luka Modric, después ese mismo miércoles, pero hasta las 8 de la, de la mañana, estará Alemania-Japón, debuta uno de los campeones recientes en Brasil 2014, con un muy buen equipo siempre a pesar eh, de las bajas, viajó todo el equipo menos Stegen, que tiene una molestia gastrointestinal y, y no pudo viajar. Con sus compañeros, después ese mismo miércoles, pero a las 11 de la mañana, España, Costa Rica, la España Luis Enrique, que hoy ayer se lanzó de streamer y que va a llevar eh, contenido de la selección española en vivo a través de su canal de Twitch, de las intimidades de la selección española. Pues hay que ver porque es un personaje Luis Enrique, más allá de que sea sí, autor y de que sea mala persona, pues siempre sale con, con un personaje. E incluso a, hasta tiene aburrido a la gente de España hasta temas sencillos como los números le dio el número 26 a Pedri que creo que va a vender pocas camisetas Pedri con el 26 y esperaba que tuviera el 10 ya que no es Santiago Alcantara, el por 8 supuesto. con Iniesta o el 6 de Xavi se lo dio a otros jugadores y cierro el miércoles ya me dice los del jueves para eh, cerrar el miércoles termina con Bélgica, Canadá 2 de la tarde, hora de Colombia
0: sí esperemos que Bélgica, verdad, ratifique los buenos jugadores que tiene, por supuesto, ¿no? El, el jueves 24 a las 5 de la mañana Suiza Camerún del grupo G a las 8 de la mañana Uruguay Corea por supuesto Verazón ahí ese es ese es un ex, extraordinario partido a las 11 de la mañana hora colombiana repetimos por supuesto para que la gente que nos nos, nos esté escuchando eh, miren su horario 11 de la mañana Portugal gana y a las 2 de la tarde Brasil Serbia imperdible esos partidos del grupo eh, G Brasil, Serbia y Suiza Camerún. Así es el
1: grupo H como lo dijiste entonces Portugal 11 de la mañana frente a Ghana por el grupo H, el mismo grupo de Uruguay y Corea del Sur también un grupo eh, bastante complicado, ya es los siguientes programas del toque del gol más cerca, novedades, noticias de lo que se va acercando en la nueva Copa del mundo que será Qatar 2022 que arrancará como lo dijimos ahora este domingo 20 de noviembre al parecer también será con presencia colombiana porque cantaría en la inauguración del mundial Shakira y junto con J Balbi vamos a ver si hay una que otra sorpresa ya más adelante iremos hablando de la segunda jornada que empezará ese mismo viernes y ni hablar pues de la tercera y cuarta eh, jornada de la próxima eh, bueno la tercera jornada perdón de la próxima Copa del Mundo. Ese fue nuestro programa del día de hoy, al toque del gol, hablando de las novedades, de lo que pasó, lesionados, nuevos lesionados en Francia, que se pierde el Mundial, situación de Cristiano Ronaldo, escuchamos a Messi, escuchamos a Escalón, escuchamos a Darwin Núñez, uno de los protagonistas de la selección eh, uruguaya, y sobre todo aprovechar, tiene que aprovechar la lesión de Cavani para poderse ganar y meterse en el 11 titular, al lado de Suárez, al lado del pajarito Valverde, con lo que ya es más un halcón que un pajarito, como le decían allá en Madrid, por su gran... Claro. Presente. Eso y mucho más aquí en el toque del gol. Gracias Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad.
0: No, muchísimas gracias, José Pablo, y, y por supuesto nos encontraremos en una próxima oportunidad. Un cordial saludo para todas las personas que nos oyen en nuestro podcast de Al Toque del Gol. Hasta aquí, Al Toque del Gol. Presentó José Pablo Grau.
1: Al Toque del Gol.